0: Chus, sabe aquela coisa que você, você gosta, mas você tem vergonha de falar pros outros? Tipo o Flamengo? Não. <risos> Não, é pior. Porque Flamenguista, no final das contas, tem orgulho é mesmo quando o time tá muito mal, o que é muito comum. Mas eu digo que você tá ouvindo certa música, e aí, na biblioteca lá da sua faculdade, e aí chega o seu amigo e você... Rap Rapidamente, fecha o computador, esconde tudo e... Porque você não quer que ninguém saiba. Porque eu não quero que ninguém saiba. Mas você tem um certo prazer nisso, mas você se sente culpado. Sim. É como comer a gordura da picanha, sabe? Sim, sim. O nome disso, pra você que não sabe inglês, Shows... Pra é, mim? É, é Guilty Pleasure. Guilty Pleasure? Guilty Pleasure. Que significa... Que significa Prazer culposo. Culposo? Culpado. Culpado. Ou prazer doloso. Doloso? <risos>
1: <risos> é o quê?
0: São aquelas coisas que a gente gosta, mas tem um pouco de vergonha. Mas isso acabou. Esse aqui é o um Espaço Sem Julgamentos. No programa de hoje você vai saber quais são os nossos guilty pleasures. Os nossos prazeres... Dolosos. Dolo, culposos.
1: Culposos.
0: Você está ouvindo o TOP 10 SHOW! É isso aí! Você está ouvindo o TOP 10 SHOW! O programa que é TOP! O programa que é 10! E o, o programa, programa que é SHOW! Muito obrigado pela sua audiência! Você é um dos nossos 10 ouvintes espalhados por todo o Brasil, e quem sabe, por que não, por todo o mundo.
1: E quem sabe até por todo por toda a galáxia. Por toda a galáxia e todo
0: o multiverso, se você acredita em multiversos. Então, como a gente falou hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre Guilty Pleasures. Esse é um tópico um pouquinho complicado, porque às vezes você tem coisas que você gosta, que você deveria ter vergonha, mas você não tem vergonha. <risos> né? Como a gente falou, o caso
1: do Flamengo, do Flamengo ou
0: do caso do Vasco, né? o episódio passado foi totalmente o contrário do que um um, um guilt pleasure né foi um o que um open pleasure que <risos> ridículo. É horrível um, um um no judgment sem julgamento sem pleasure. julgamentos pleasure sem julgamentos pleasures mas hoje não hoje não apenas a gente vai abrir esses que são que nos dão culpa como a possibilidade de eu julgar o shows pelo prazer dele lá, pela coisa que ele gosta, e de, e de ele me julgar por isso.
1: É, a gente fez uma lista é, diferente da primeira que a gente fez junto, diferente da segunda que eu elaborei e o Josa foi pego de surpresa pelo primo do Messi. <risos> Essa aqui a gente trouxe coisas um pouco de um, um pouco do outro. Algumas coisas bafiam. Algumas, algumas... algumas que, que os dois têm esse prazer culposo. E a gente vai tentar passar um pouquinho da nossa experiência.
0: E se um nos julgar o outro, você pode nos julgar também, né? É, apesar de ter uma famosa frase que diz, só Deus pode, pode me, me, julgar, julgar. me julgar. Nesse episódio, só Deus e vocês podem nos julgar também. Se você não ouve o programa, você não pode. Se é você verdade. ouve... Você tem a nossa permissão para falar, nossa, eu não acredito que eu tô ouvindo uma pessoa dessa. E até deixar de seguir o programa no Spotify.
1: Não faça isso, por favor. Não, não faz, A gente porque... depende do
0: porque só tem 10. Da sua audiência. Inclusive, se um de vocês 10 é um anunciante que tá afim de
1: doar para alguma coisa, fala aí, porque... E se cada um de vocês divulgar o programa para mais 10 pessoas, a gente vai virar mil. <risos> Mil, isso, potências
0: de 10. Isso. Isso aí. Então, sem mais delongas, aí vai o nosso
1: número 10. Número 10! Josa, conta pra gente. Me diz aí uma coisa que você gosta e talvez você não deveria gostar. Ou você sente vergonha de gostar?
0: Eu não sinto muita vergonha de gostar.
1: Por isso que a gente botou no número 10.
0: É. Na verdade, eu quase tenho um orgulho de gostar. <risos> Mas eu sei que lá... Lá, assim... Ainda tem um 2% assim, da minha consciência que quando vem alguém me visitar... Eu fico pensando... Pô, o que essa pessoa vai achar disso, né? Quando ela chegar e olhar e ver esse negócio...
1: E até, no geral, as experiências têm sido positivas. Você tá falando de visitar? É, aquela, é as... aquelas araras de cristal ali na sua mesa de centro?
0: <risos> Não. É o quê? São os meus... Funko Pops ou Funko Pops.
1: E o que que são Funko Pops?
0: São... Pra quem não sabe. Se você colocar no, Facebook, ou no, no Google aí Funko Pops, você vai saber. São, são uns bonequinhos meio cabeçudos é, de personagem de cultura pop. Pode ser de tudo, de qualquer, de qualquer coisa, né? De Star Wars, Marvel, Senhor dos Anéis, Harry Potter, Game of Thrones...
1: Tem os personagens é... reais agora que eles estão lançando, é, né? Personagem Literatura, Real, assim.
0: Edgar Allan Poe, Albert Einstein, Albert Einstein é, Angélica, Luciano Huck, Faustão, é, Faustão tá saindo a da linha da, da Caça Talentos, da Fada Bela, todo esse <risos> tipo de coisa. Tá, tá, tem agora na fã, só você procurar. Entendi. Né? É, é, você eu, tô, vai achar.
1: eu tô fazendo entrevista aqui só pra dar ritmo pro programa, porque eu sei do que ele tá falando, eu também coleciono alguns.
0: E eu tenho um pouquinho mais, talvez, do que eu deveria ter, né? Tem mesmo. <risos>
1: não, não <risos> tem. Você tá me julgando. Desculpa. Perdão, Esse... pessoal. Depois a gente edita essa parte. É... É...
0: E assim, é uma coisa que é um pouco viciante. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, o preço, é. é... eu consigo comprar bem barato, né? Onde eu tô. Né, porque no Brasil é bastante caro, no geral.
1: Você tá onde? Na China?
0: Não, eu tô no... na... na Filadélfia, dos Estados Unidos. Ah, tá. Capital dos Estados Unidos. E... E... <risos> e aqui é um pouco mais barato então assim, quando eu cheguei aqui eu ficava quero comprar tudo, mas aí eu me segurei eu falei, não, eu vou comprar uhum. tudo e aí dois anos depois eu comprei um assim, eu ganhava alguns presentes sim, mas eu sim. comprava, e aí dois, dois dias depois eu resolvi, eu falei assim, ah, tá tão barato, vou comprar outro aí eu tinha dois aí eu falei assim, vou comprar três uhum. e aí eu descobri que tinha um que era meio raro, que muita gente queria, e eu achei numa loja eu falei, eu vou comprar esse pra trocar por um outro que eu quero Aí, quando você e aí viu... deu três meses depois eu tinha uns 50, 60. Caraca. <risos> é, tô exagerando um pouco, talvez, mas, mas a proporção foi quase. Foi mais isso. ou menos essa. E claro, assim, né? É, aí, aí você fica, pô, pô, tem um bonequinho aqui em casa, né? Tipo, assim, o que, que o pessoal vai pensar? Não sei o que mas graças ao apoio da minha esposa que aceita os meus hobbies, esse meu hobby. É, é, é hobby agora que chama é isso que você é faz. Um hobby. Entendi. <risos> é, eu, eu me sinto um pouco mais em paz Entendi e, e, e pelo fato de eu ser um pai de família Eu penso assim, beleza, você pode me achar infantil, mas eu sou um pai de família né? Quem é você dia. pra me julgar? Eu ah, tô, entendi Eu cuido de um filho Eu pago sabe, minhas uma contas filha, Eu pago minhas contas em dia é, Eu tô legal eu tô, aqui nesse país Eu tô, legal, eu não... eu tô, eu tô estudando meus documentos Sabe? Eu sou, eu sou um homem vivido <risos> é, Bem, Bastante vivido Bastante Sim. vivido então, meu amigo, olha só. Deixa eu ter um lado mais colecionista aqui.
1: É colecionista que chama agora. É, agora é
0: colecionista, que chama as Action Figures. Action Figures que é, chama agora é, esses não, bonequinhos. Action Figures, não é bonequinha. Não, é o Minho. bonequinho. Não, é o colecionador nem, de nem é o Minho. é o é, Minho. É item de colecionador que a gente chama aqui. <risos> Entendi. Então é isso. É, eu tenho um pouco de guild play. Eu acho que eu tô um pouquinho na defensiva, mas tudo tá bem. Tá um pouco. Vamos então pro ponto número 9, então. Beleza. Bora lá. Ou não. Número 9 Queria pedir desculpa pelos, Pela minha reação no último Tópico, eu falei que Falei que era um programa aberto Mas, infelizmente é, palavras que tem, machucam me, me desculpa, algumas palavras ferem Mas vai lá Fala aí o seu top 9
1: Então, número 9 Foi o item que Deu a ideia de a gente gravar esse programa porque aconteceu uma situação hipotética de talvez eu estar tá aqui na casa do José, e tá estar ouvindo uma certa música e ter dado um alt-tab e fechado o computador <risos> quando ele entrou na sala. Que foi, na última sexta-feira, o lançamento do disco Norman Piip! Rockwell <risos> da artista... O que que é o Pi? Você não ouviu o que eu falei? Ah, você já censurou na edição. Ah, ah,
0: sim. É verdade. Desculpa,
1: pessoal. Da artista americana Lana Del Rey. Ah. Ah. Que... ah, por
0: isso que você ficou sem gra... Ah, ainda bem que era isso, achei que tinha <risos> outra coisa Mas que bom Era
1: só o disco é. do Rey no Spotify
0: Achei que você tava visitando o Ego do Globo.com Tá
1: na lista nesse? Né, o Ego? Não A, a gente tirou. ficou com vergonha ah, de né, admitir esse é muita... esse já.
0: É super Guilty Pleasures
1: Então, pessoal, tem um tempo que eu descobri Um belo dia eu tava no trabalho Procurando música para ouvir para trabalhar Enquanto eu trabalhava E aí eu pensei assim o pessoal fala muito dessa landa Del Rey, vou ouvir aqui. Aí eu ouvi, achei chato pra caramba e nunca mais ouvi. Eu não tenho a menor ideia de... É, Do que aí seja. um tempo depois aí eu falei assim, vou tentar de novo. Aí comecei a ouvir e gostei. Aí eu comecei a ouvir. Aí eu achei assim, poxa, tem muito tempo que eu não ouço música, assim, pop. Que, um pop assim que tá sendo lançada, eu ouço coisa mais antiga em geral, né? Aí eu fui comentar com meus irmãos, que são muito mais. É, antenados, jovens, você, jovens
0: 20 anos mais jovem em o, média, cada um o show é um temporal ao contrário
1: isso, e fui tentar ver se, assim, se eu tava na moda se não, <risos> aí meu irmão falou, véi, tu tá louco por que tu tá ouvindo isso? <risos> aí ele foi tipo, meio que um guilty pleasure criado assim sabe eu não tinha vergonha Aí quando eu descobri que eu deveria ter vergonha, eu comecei a ficar com um pouco de vergonha. Porque é um negócio assim, tipo, é bem música pop, assim, bem, não sei como é que eu defino, meio é. brega, assim, não é brega, mas... Feminino? Eu acho que é feminino, assim, hum. eu acho que tem mais mulher do que homem que gosta. É, eu acho que sou... nunca vi um homem E meio adolescente, você. assim, sabe? E eu fiquei meio, véi, será que eu deveria não é. gostar? Mas é uma música que eu acho, não sei, eu gosto de ouvir. Eu vou, aí eu vou Você falar... Você pode pintar
0: um trechinho? Não.
1: <risos> é, 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 eu, eu, a gente botou também um pouco mais abaixo, porque assim como o Josa não tem tanta vergonha assim quanto ele de fato deveria dos hominhos que ele coleciona, é, eu não tenho tanta vergonha, mas eu acho que... Você deveria
0: ter. Um deveria, pouco. um pouco. É, eu Talvez eu tire essa parte do programa. É,
1: mas... A gente vai ficar só top 9, porque... É, é... Não, não é tão vergonhoso assim. É só música para adolescente, que eu gosto de ouvir. Um homem de 30 anos. <risos> Mas vamos lá. Eu pago meus impostos em dois países diferentes. Eu tô aqui muito bem legal, tá? Meus documentos estão em dia. Você tem um. Eu dirijo um Mustang vamos emprestado. Um Mustang emprestado. Eu sou um homem de muito... uma irlandesa. <risos> Vem, que história louca. Eu nunca tinha parado para pensar nesses termos que eu dirijo um Mustang emprestado de uma irlandesa. É... Então tudo justifica você tu... ouvir né? Exatamente, precisa... no Mustang é. com, com o O óculos escuro e falando, óculos escuro.
0: It's Lana, it's Britney
1: Brother Brothers. Com o, o, o capô do carro levantado Capô não, com o teto do carro teto levantado pelo Mustang levantado. emprestado que eu dirijo É conversível Lana na maior altura Qual que é a sua música favorita da Lana? Video games
0: <risos> Realmente é uma música de adolescente É, é, é bonito Vamos é para o número 8 Número 8 Bom, o Chus revelou uma, uma Talvez uma coisa meio feminina Que ele gosta não, não que haja algo de errado nisso Mas eu tenho certeza que o próximo número não vai ser tão feminino né? Vai ser uma coisa mais masculina Que te causa um guilty pleasure O que seria isso? <risos> Tem um
1: seriado que a minha esposa gosta muito. Quem? <risos> minha esposa, ah, tá. a Mari. Que chama Gilmore Girls.
0: Mas, <risos> e, obviamente, não é
1: disso que você tá falando. E tava... o que que acontece? Eu comecei a ver uma vez e, cara, meio que eu gosto, assim, sabe? Aí, assim, meio como que não quer nada, eu assisti sete temporadas e mais um especial de quatro horas no Netflix. Só... Eu tava passando na sete sala. Sete temporadas? Entendeu? <risos> Isso. Uh, uh, e mais um especial de quatro horas no uh -huh. Netflix. Ela tava vendo, aí eu passei pela sala e acabei acontece, vendo também. <risos> Cara, eu gosto desse seriado e eu acho que eu tenho menos vergonha de gostar de Gilmore Girls do que de Lana Del Rey. É, eu, não tem um padrão aqui, as outras coisas que eu acho que a gente gosta não tem mais nada muito assim, coisa de ficar gostando de coisa feminina, eu acho. Tem não. É, mas é porque eu acho que é um seriado muito legal assim, é um seriado bem leve, bem divertido, bem engraçado, muita referência bacana à cultura pop. Tem vários autores de, de livros, de ficção e de filmes que eu gosto que são, são referências às vezes no, nos episódios. Você são, são, gosta é... de série com muita referência? Gosto de série com muita referência. Você vai gostar de uma que tem muita referência aos anos 80. Não. É. É... <risos> e eu acho ele assim numa época que às vezes acho que tá muito complicado pra gente ver TV por questões de, de muita coisa explícita, questão de sexo, drogas, violência, nudez. É um seriado que é bem livre disso, assim, é um seriado bem tranquilo, você pode assistir com seus pais na sala, sem ter vergonha. É... Você não precisa... Esse seriado seriado
0: com seus amigos, com seus amigos você tem vergonha.
1: É, aí teria um pouco de vergonha é. porque o pessoal ia zoar. Mas não pelo que tá passando, assim, mas é porque eles acharem Sim, tem, que é uma coisa vai, muito feminina. <risos> mas... É isso, eu não tenho tanta vergonha. E eu acho que se você não gosta desse seriado, se você nunca viu e tem preconceito por achar que é uma coisa de menininha, você deveria ver. Eu acho bem interessante. Óbvio que tem mais não, temas Eu não deveria uma ver, vez. eu sei que você
0: tá sendo agressivo. Aqui. <risos>
1: eu não tô sendo agressivo. Ah, tá, tá. Só assiste a droga do seriado. <risos> que saco. Eu já assisti algumas
0: temporadas.
1: Olha aí, tá vendo? Eu
0: gostava muito daquele menino lá, o. Jesse. O Jesse, legal. O Jesse Não, o é Jesse, legal. Jesse, eu legal. também
1: gostava mais do Jesse. Aí, ah, quando ele saiu... Depois tem de... o Logan, que eu gosto muito mais, mas o Jesse é legal. Assim, no especial do Netflix, tava... ele vira editor de, tipo... Não conta spoiler. Desculpa. Editor de quê? Tipo, literatura, assim. Ah, de, de... É bem legal, trabalha com livros e tal. Negócio Nossa, vamos legal. fazer
0: um top 10 momentos Gilmore Girls? Vamos. Vamos cancelar esse agora.
1: Cancelado. Número Número 7. Número 7. Você já ouviu falar de um negócio chamado gnosticismo? Já, não. Não? Você pode explicar? Eu não sei explicar direito. É um negócio que tem a ver com, com a, uma filosofia a respeito da vida e das coisas e do mundo. De como as, os humanos se relacionam... Tem uma música que você sempre canta que explica bem o que é o gnosticismo. Explica aí pra mim. Ah, acho que eu não vou cantar, não. Canta, Declama, então. Eu acho que eu não vou fazer isso, Só né? fala a letra daquela
0: música. Tá bom, eu vou ter que falar. Estou fazendo amor com outra pessoa mas meu coração vai ser pra sempre teu Número 7, Pagode Anos 90 Bom, toda essa história de gnosticismo é por quê? Porque de vez em quando eu tenho que dar algumas aulas de filosofia e teologia, e aí eu falo de uma doutrina e tal, e eu, o exemplo que eu dou é a música Depois do Prazer. <risos> de Só para contrariar. Só para contrariar. É Alexandre Pires. E isso revela o nosso sétimo ponto, que é o quê? Pagode anos 90. Que se você estava vivo nos anos 90, se você tem algum conhecimento dos anos 90, 90, você com certeza viu um pouco de pagode dos anos 90.
1: Não tinha como fugir.
0: Não tinha como fugir. E aí, claro, tem muito lixo, tem muita porcaria, tem muita baixaria. E tem muita música que fica na cabeça. E tem muita música que é boa de ficar ouvindo, infelizmente. E aí eu acho que uma das... Eu acho que só pra contrariar, pelo menos na minha modesta opinião, era o que tinha as músicas...
1: Era um bom representante desse equilíbrio era um bom entre representante, breguice, é? mas assim...
0: Diversão, é. alegria, ousadia. Essa coisa que o pessoal fala tanto hoje era muito mais presente nos anos 90. Talvez. É, é, clássico Mineirinho, uma das músicas mais bonitas <risos> já produzidas.
1: Sai da Minha Aba. Sai
0: da Minha Aba, um clipe belíssimo com... Eddie é, Johnson. Eddie Johnson fazendo o papel do amigo chato. Né? Mas aí você tem outras clássicos como Molejo.
1: Molejo, é... Brincadeira de criança. Brincadeira de
0: criança, isso. É, Catinguele, é, Terra Samba. Terra Samba eu acho que até hoje tá, né? Não sei. Não sei. Não sei. Tem aquela muito famosa, né? Aquele o Chan, mas esse eu acho muito, muito. Mainstream. É, e já
1: puxava, e já puxava aquela coisa mais do axé, que já era. É, acho que tinha um pouco é, mais de sensualidade, é verdade, assim. É. Não, não, mas o pagode, aquele pagode coisa, daquele negócio. Aquela... Aquele negócio de descolorir o cabelo. Não tinha aquela
0: coisa inocente do sol pra contrariar. <risos> <risos> muito
1: como gente, inocente.
0: Como a gente viu agora na música. Bastante inocente. É. E aí foi uma coisa muito forte e, e, e óbvio, não, não é a minha música que eu uso pra estudar ou pra... E, e claro, a letra que eu tava cantando é, é ridícula, assim, na verdade, mas é uma coisa que na época a gente gostava de ouvir e tinha vergonha. Pelo menos em alguns grupos você sofreu vergonha. Em compensação em outros, todo mundo era
1: descaradamente fã dos caras e... É. Aí dia. passou, aí hoje é meio aquela coisa meio. aquela nostalgia brega. É, né? nostalgia de.
0: Ah, olha que engraçado, deixa eu ouvir ironicamente. Não, não ouve ironicamente, curte de verdade. Abre seu São coração. São músicas que tocam o coração. Não. Próximo. <risos> número 6. Número 6! Shows, você vai nos apresentar o número 6. E eu acho que é um filme de terror, alguma coisa assim. Que você pode. É. Eu vi é aqui um... na...
1: ah. É tipo um livro um livro de terror, porque eu vi nas anotações parecia uma coisa de terror. É tipo de terror. É um negócio bem específico, então eu vou ter que explicar o que, que é. Um prazer que eu tenho em ler uma se... são dois livros, na verdade, que eu deveria ter muita vergonha, e eu tenho um pouco, é uma série de livros chamada Este Mundo Tenebroso. Uh. Que é basicamente uma história meio de, de teoria da conspiração meio mistério, envolve assassinato às vezes que envolve umas batalhas entre anjos e demônios é meio que assim a gente vive numa realidade assim, é um livro que você passa na terra, na vida normal assim, não é ficção científica mas ao mesmo tempo em que tem várias coisas vários mistérios acontecendo e uns grupos satanistas e umas coisas assim meio esquisitas e um pouco de política é difícil de explicar mas também envolve ao mesmo tempo uma visão do sobrenatural então você tem, tipo, uns anjos e uns demônios <risos> que vão tentando influenciar. E aí eles, assim, Influencer os humanos e tal, humanos, os né? humanos. E é aquela coisa meio assim, o anjo de um lado e o diabinho do outro. E eles meio que brigam entre eles, mas eles dependem também das ações dos humanos pra poderem agir e influenciar a história. É um filme de ficção, um livro de ficção fantástica. É, dá pra dizer, assim... O, o, o negócio que dá vergonha, na verdade, é porque, assim... Eu acho as histórias bem escritas, assim, uhum. apesar dessa descrição horrorosa que eu fiz. O negócio é que, na época que esses livros foram lançados, principalmente no Brasil, é, as pessoas entendiam como livros de teologia, não de ficção. Como? Tipo assim, como, como se fosse... Como verdade. Como verdade. Ah. É assim que a vida é. Então, quando, por exemplo, o seu carro quebra na estrada, pode ser que um anjo tenha passado com a espada dele. Pelo motor do carro e o carro tenha falhado para você encontrar, por acaso, alguém naquele momento. Ou pode ser que tenha sido um demônio tentando te impedir de chegar no seu destino, onde você encontraria alguém que você teria é, é que encontrar. coisa bem coisa. saudável de você viver a cada segundo. Bastante saudável.
0: Você... Que tudo que está acontecendo ao seu isso, redor faz parte isso, do destino. Né? Isso.
1: É um negócio bem, bem saudável. Do mundo, assim. destino do mundo. Influenciar, influenciou bastante, assim muito positivamente toda uma geração de pessoas que eu conheço, assim era mais famoso na época até dos meus pais quando eu li ele já estava em circulação há bastante tempo e, e e eu tenho vergonha acho que eu nunca tinha admitido em público que eu gostava muito desses livros <risos> Mas eu, você gosto, gosta? eu gosto você eu gosto ainda ler cara teve uma época que eu li são dois livros só eu li várias vezes cada um deles e eu acho que se eu tivesse tempo eu pegaria para ler de novo Mas você acredita ainda em... não
0: do jeito Olha que está lá eu vou parar de gravar aqui você vai ter que ficar pensando se foi por que, que aconteceu isso?
1: <risos> ok, eu, eu tô ó, com muita vergonha já. Olha só, atenção! Eu... Número 5! Vamos falar de coisa séria e de coisa que acontece de verdade no mundo. <risos> e vamos falar de coisa que acontece de verdade no mundo. É, Fala aí, Joss. Mas que
0: tem um pouco de falsidade. Bom, um dos meus guilt pleasures, e novamente eu não sei se... Eu... Se eu tenho tanto peso na consciência de gostar... Deveria. E vergonha de... isso eu acho
1: sinceramente que deveria. É, é, é muito bom.
0: <risos> é o programa de TV Catfish. Catfish é baseado num filme que eu não assisti, mas é feito pela mesma pessoa. Né? Mas é um programa que vai atrás de gente que conhece pessoa na internet. É, tipo um namoradinho que você conheceu no, no Facebook. É... Ou no Instagram, ou no Tinder, ou coisa desse tipo. E aí ele, esse, sempre você conhece a pessoa e a pessoa nunca quer encontrar com você, né? Uhum. A pessoa não quer encontrar, a pessoa não quer telefonar às vezes, né? Ou então a pessoa... É, marca mais fura, aí fica sempre mais fura, né? E aí E aí você olha pro Facebook dele e a pessoa é um modelo, né? Um modelo hum. muito bonito, né? E, e ainda assim a pessoa é super tímida, fala que tem que não pode, que tem família, que não sei o que, que mora longe uhum. e tal. E aí essas pessoas elas entram em contato com o, o Catfish, que é apresentado pelo apresentador Catfish, é, que eu é sei o que é o nome dele. dele. É, e aí esse apresentador do Catfish, que eu vou chamar de Catfish, ele uhum. vai na casa das pessoas e ele faz uma investigação uhum. para descobrir se a pessoa é fake ou não. Certo. O, o, o que o outro está interessado. E como que alguém vai sentir culpa disso? É uma das coisas mais fascinantes é descobrir um Ver fake. as pessoas momento. sendo enganadas. Ah, é. Não tinha pensado por esse lado, né? <risos> é, veja bem. <risos> Mas assim, é, é, muito, sempre... é um programa muito triste. A verdade eu é... Acho,
1: eu, eu, eu acho que ele deveria ter vergonha, porque eu já vi alguns episódios. Eu acho muito deprimente. É muito triste. Porque as pessoas acreditam. E tem umas coisas que você fala... Velho, como que... É muito triste. Como que tu caiu nisso? Tipo, é, é óbvio que não negócio é mentira. Sinceramente, eu não sei porque
0: que eu gosto. É, é muito é, miserável, assim. No sentido mas, de é muita miséria. É, eu acho que eu assisto pelo... Talvez um dia a gente, a gente possa fazer o... Top 10 Vergonhas Alheias. Eu assisto pelo prazer da vergonha é, alheia. É, muita
1: vergonha alheia. Pelo... Porque as pessoas caem nos roubados é, muito é, é grandes. Eu vi alguns episódios só e falei... véi, que
0: coisa horrível. Mas eu me lembro de uma vez que eu... eu a gente viajou pra praia, minha família, né? Eu, uhum. Minha esposa e minha filha. E aí, beleza, vamos relaxar e tal. Vamos ficar na praia, né? Nada uhum. de essas diversões baratas, tipo, ficar no telefone, ficar vendo televisão. Não, praia, vamos certo. curtir. Aí a gente chegou em casa à noite, beleza, né? Aí liga a televisão, aí tá passando a maratona de catfish. Vê. Assim, não, a gente não perdeu o dia de praia, porque uhum. era noite. Uhum. Mas a gente ficou assistindo de, sei lá. 8 da noite até duas da manhã é, assistindo catfishing, aí acorda tarde pra ir pra praia, por quê? Porque, porque tava vendo catfishing, catfish. tava vendo pessoas sendo enganadas <risos> por fake.
1: É, pessoal, mas assim... E, sentido
0: sentindo triste, porque a gente foi pra praia pra relaxar, mas o que a gente fez, passou ficou várias depre... horas ficando triste, pensando em como as pessoas são infelizes <risos> nesse,
1: nesse mundo. É, pessoal, fico alerta aí, cuidado, na internet tem muita gente querendo te enganar.
0: Mas só pra, só pra ter um ponto. Ah. Eu já escrevi um artigo científico e quem me inspirou esse artigo científico foi o Catfish. Então, o seu Guilty Pleasure pode te trazer alguma coisa boa no futuro. Você tirou nota boa? Tirei. Parabéns. E ainda foi publicado num livro, não vou dizer qual. Número 4
1: O número 4 é um dos, da um, um dos poucos dessa lista que são em comum. Eu e o Josa temos a mesma vergonha. Que é... Meninas
0: Malvadas. <risos> o filme o filme, tem até o um musical, sabia, na Bros, vamos assistir bora, vamos, então é isso então Esse é isso aí pessoal, programa. até semana que excelente vem excelente filme é, mais uma vez é, uma... é um filme adolescente, né, acho que é por isso é, que é assim. é, eu
1: acho que é porque é muito adolescente
0: mas é um filme divertido, é um filme é,
1: como, como que você assistiu Mean Girls, você tava com a namorada, namorado cara, a história envolve até outro guilty pleasure que eu já tive por uma época, eu tava lendo a revista Veja, <risos> E aí eu vi uma crítica sobre o filme, é. que falava que era um filme bem adolescente, etc. Mas que era muito bem escrito. Pra quem não sabe, ali, o roteiro e a produção do filme é da Tina Fey, uhum. atriz e produtora. Famosa no, ficou famosa no Saturday Night Live. Depois fez aquele seriado Third Rock. Third Rock. Isso. E a crítica elogiava como o filme retratava bem a questão do... do da vida no colégio, no segundo grau, na escola. Uhum. E aí eu não consegui ver no cinema e um dia quando passam, tava passando na TV eu assisti. Foi só isso.
0: É o meu Acho que pessoa, eu vi sozinho. Foi uma até. pessoa que me indicou. Uhum. Agora foi namorada, foi esposa, foi a irmã, foi a mãe. Não, foi um amigo meu. <risos> Falou, Esse filme é muito bom. É uhum. muito legal. E aí eu fui ver o um filme de high school de menininha, mas muito legal. Eu gosto. Tipo, eu não sei se eu tenho um guilty pleasure muito forte em relação a isso. Eu acho que,
1: assim... Se você pensar numa... Ah. Sexta-feira à noite, dois homens de mais de 30 anos conversando sobre um filme de adolescente <risos> colégio, eu acho que talvez, nesses termos, talvez seja um motivo Mas um pouquinho de Mas trata de questões
0: importantíssimas como sororidade, bullying.
1: <risos> é, isso o é. O seu lugar,
0: sensação de pertencimento.
1: E você ser quem você é, dizer, não fingir ser outra pessoa. Sim, e todos são rainhas. E, e a amizade é, vence no final. É,
0: talvez eu esteja um pouquinho... Amizade vence no final, pelo menos, mas é. Mas é um filme divertido e lançou a carreira de um monte de gente. Algumas carreiras meio que já acabaram, mas lançou. É. É...
1: Lançou a carreira da Lindsay Lohan, que já acabou.
0: É. Lançou da Amanda Seyfried. Da Amanda Mamamia, né? que tá no Do... Mamamia. Isso. E outro... Entre outros filmes. A Rachel
1: e... McAdams acho que já tinha alguns filmes naquela época. Eu acho que ela Eu acho já, que ela já era... tinha feito aquele que toda menina gosta, que chora que que, que a, os velhinhos têm Alzheimer aí Not, é, notebook é The Notebook é um amor para recordar não esse, esse é,
0: outro. é outro caderno de Nota não não as anotações o caderno é isso o diário não
1: eu o, também não
0: é eu conheço a Rachel Adams é
1: é então esse filme, eu acho que ele tem umas piadas boas eu acho que ele eu realmente eu acho que ele é bem escrito não, é um e, muito legal, e, tem, e tem umas coisas bem comuns, assim, de, de, da experiência de passar pelo segundo grau mesmo, pelo tem, ensino médio. Aquela e, coisa e das panelinhas, é... dos grupos uhum. e, e de como a gente às vezes tenta ser gente que a gente não é para impressionar as pessoas. Que hoje a gente olha pra trás, a gente eu e o Jos, assim, já com mais, mais de 40 anos, e pensa assim: como era bobo, né? Mas assim, a gente passa por isso, né? As pessoas é. passam por isso.
0: Então, se você não viu Mean Girls, Meninas Malvadas, assista. E quem sabe um dia você não vai assistir o um musical também na Broadway Junto com a gente
1: Número 3 Josa Se você pudesse me dizer <risos> Até onde vai a sua fé O que você faria? Pagaria pra ver? <risos> Eu
0: pagaria pra ver? O meu item número 3, é que 3, é o Big Brother Brasil, mas não qualquer Big Brother Brasil. O Big Brother Brasil 10. A edição número 10 do Big Brother do Brasil. Muita gente fala, ah, a edição do Jean Willis foi muito boa. Ah, a edição do Bambam foi muito boa. Tem, tem
1: muita gente que fala que nenhuma edição foi boa e que você não deveria ver. É, esse tipo mas de um essas programa. pessoas
0: são, são, são muito pedantes, né? As uh -huh. pessoas não, não, não conseguem ver a. O, o drama humano que acontece no Big Brother Brasil 10. No 10 é, você tá falando? É, no 10. Nos outros eu não posso, infelizmente, eu não, não tenho é, capacidade de defender tanto.
1: Fica definido aqui em diante que quando a gente fala BBB, a gente tá falando Sim. da edição 10 específica. Edição 10,
0: eu poderia falar de muita coisa, mas vou falar só de, de alguns poucos personagens marcantes. Primeiro, o BBB Michel, que ele não é muito famoso no. no na mitologia Big Brother, no lore do Big Brother Brasil. <risos> ah. Mas ele ficou famoso porque os amigos dele fizeram um site zoando ele. E aí ele era um, um cara um pouco... Era um publicitário um pouco mais ridículo do que o normal Sim. que o publicitário é. E olha é. que
1: a gente tá falando de publicitário. é e... Desculpa o publicitário da audiência. É, eu
0: me formei em comunicação, como diz <risos> um personagem. O personagem e, e ele... Animado. E, aí, e os amigos eles zoavam. E ele teve Sim. um romance com a Tessália,
1: que na época era
0: famosa. Que era uma celebridade do Twitter, uma das Exatamente. primeiras celebridades do Twitter, né? E aí tem outro personagem muito interessante que é o Eliezer, que ficou Aquele conhecido, pizza? é, que ficou conhecido por comer uma pizza. Imagina, você vai comer uma fatia de pizza e ele pegou luvinhas de plástico <risos> tipo e de comeu. Médico. A... <risos> Luvinha de médico, né? Luva clínica, cirúrgica, pra comer a pizza na pizzaria. Pra não com a mão. sujar a mão. Pra não sujar <risos> Excelente. a mão. E aí, claro, tem o personagem que foi o vencedor, né? É, que, que é a clássica história do, do herói né? que volta pra se vingar. Tipo né? A que jornada é uma... do herói, mesmo. É, a jornada do herói, né? A famosa jornada do herói. É, de Joseph Campbell. Uh -huh. né? Editora Vozes 1998, página 326, em que ele menciona Marcelo Dourado voltando do Big Brother <risos> Brasil 4, se eu não me engano, Isso. onde ele foi derrotado humilhantemente. Né, saiu com 38% de desaprovação. Não, peraí. Não. Não. Saiu do Big Brother e ele volta no Big Brother 10. Sim. E vence o Big Brother 10. E ele não apenas vence o Big Brother 2, mas ele usa algo único na história do Big Brother, que é o Poder Supremo. Poder
1: Supremo.
0: Em é uma cena marcante que você pode olhar no YouTube, uma cena que poucas seriadas de TV americana conseguiram fazer algo nesse, nesse nível de, de reviravolta no roteiro. Né? Uhum. Ele ia pro paredão, e aí ele recebeu o Poder Supremo do das Big, mãos do, do próprio do, 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 do Big do próprio,
1: Brother, apresentador do programa é, Big Brother. O criador Brother.
0: Do, do Big Brother, né, o Pedro Bial, e, do romance 1984. E ele fala, não, eu não vou, porque eu tenho o Poder Supremo. E aí todo mundo, que tá louco, e tá louco esse cara. E aí o Pedro Bial fala, sim, ele não pode. Ele tem o poder ele supremo. Ele tem o um poder supremo. E aí é, ele... é, é a
1: vida. É, ele... é a realidade, né? É, ele é, recebe, é a ele... vida
0: como ela é. E ele volta pra casa com o acho... X, como diz Joseph Kahn, entendeu?
1: <risos> eu acho legal do, do, do BBB, porque tem de ser a vida real, né? É porque a vida real. É, você é, tem, às vezes, o, é o, o poder acontece, supremo. É, é,
0: sim, é o que acontece na nossa vida, né? Você fica numa casa trancado, né? Casa, trancado, né? Sendo filmado, e, e, e as máscaras caem. É isso. E, e às vezes você tem o poder supremo. É. E aí fora isso, eu acho que você não deveria assistir Big, Big Brother. E como Big Brother já passou, então não tem como você assistir. Então eu não estou recomendando você assistir o Big Brother e não perca tempo
1: com isso. Excelente. Próximo.
0: Merda... Chus, agora para o nosso segundo colocado, eu acho que essa é uma coisa que todo mundo que ficou sem algum período sem emprego no Brasil. Seja porque tava no ensino médio, seja porque tava na faculdade, seja porque terminou a faculdade. Seja porque tava no ensino fundamental, mas nessa hora os pais não estavam em casa, então eu tava liberado. <risos> Todo mundo tem esse guilty pleasure, falando. Ou, é claro, ou teve, ou pode até ter assistindo ao canal Viva, né, que é a malhação. A novela? A novela, eu... é, não é malhar, malhar é um guilty displeasure. Sim. Não, é a novela Malhação, a famosa novela Malhação se você foi algum dia um desocupado que ficou em casa de 5 a 6, você assistiu pelo menos um capítulo, nos se últimos você, 30 anos nos últimos 30 anos, se você assistiu um capítulo, você foi fisgado pelas histórias e aventuras de cabeção, mocotó, dado <risos>
1: papaléguas papaléguas,
0: touro Érica, vagabanda. Vagabanda. É, o que mais? Gigabyte. Gigabyte. <risos> Professor Pasquale.
1: <risos> Colégio Múltipla Escolha.
0: Felipe Fogós... <risos> Teve isso. <Eu> não sei. <risos> Dalton Mello. É verdade. Dalton Melo. Falar... Era o Dalton Melo que eu queria falar, na verdade. Era. É, trilha sonora de. de... E caça ela, quem sabe eu sou ainda uma garotinha. É... Lulo Santos. Lulo Santos e chorão. E o grande poeta. É, e todo Descanso um... em paz. E, e um grande elenco. Né? Malhação. Qual a sua fase favorita de Malhação, se
1: você teve alguma, chance Eu acompanhei na época, quando teve justamente aquela mudança da academia, que era por isso que o programa se chamava Malhação, se passava na academia, e aí mudou para uma escola. E passou a ser o Colégio Múltipla Escolha. E foi uma fase muito marcante, porque... Mudou muito o formato do programa, antes ele era um negócio de histórias meio soltas e tal, aí passou a ser, Sim. funcionar meio que por temporadas, e aí lançou grandes carreiras como Priscila Fantin, Mário Frias, Roger Gobet, <risos> visto pela última vez em uma daquelas novelas bíblicas, históricas da Record. Excelente. E, é, acho que dessa temporada eram esses os principais. É. Mas...
0: Meninas das chiquititas que usavam um pince no nariz. Isso, isso. E, e namorava
1: alguém. É, eu lembro muito dessa fase. A temporada que teve a Vagabanda eu assisti bastante. Que lançou a carreira de Major este ano. Isso. É...
0: Cowan Raymond.
1: Calwan Raymond foi lançado lá. pela Malhação.
0: Isso. Na fase é, em que ele era o Mal Mal.
1: Que lançou aquele cabelo horroroso
0: que virou moda. Sim, horroroso. Todos todas as pessoas que é, conheço usaram e, aquele cabelo ele não era o principal, o principal era o Henri Castelli que na época tinha 48 anos mas fazia o um papel, fazia papel de, de um aluno de, de, ensino, de, ensino, de ensino médio, médio. Do normal super normal, isso, é tipo Chaves ele tinha a idade do Cadu Morre Literno, que fazia o, pa o, <risos> o pai pai papel do pai dele É e, e ainda assim era, e era natural, do isso é, é, excelente. É, mas é um guilt pleasure por quê? porque mesmo que fosse uma novela de altíssima qualidade, você tá desempregado assistindo isso
1: é engraçado, porque eu acho que tem um pouco daquele negócio do Meninas Malvadas De ser essa coisa de experiência de ensino médio Que quase todo mundo passa Embora fosse uma experiência de ensino médio bem diferente Porque era o único colégio, colégio em que ninguém nunca precisou estudar para passar nas provas E Sim. todo mundo passava de ano E era muito comum as pessoas se casarem no final do ensino médio é Nessas novelas Porque é uma novela, tem que ter casamento no final Mas é incrível como todo mundo que eu conheço que assistia foi exatamente aquilo que você falou. Pegou um ou dois episódios, aí, assim, tava desocupado, ligou a TV nessa hora, e aí prendeu e assistiu a temporada, pelo menos uma temporada até o final. Não,
0: eu já, em 2010, começou a passar um canal viva. Eu, hum. Ah, deixa eu assistir ironicamente aqui essa fase da Erika do filme. Só doutor. Pra rir. Vai ser legal, vai ser engraçado. Aí viu tudo. Deu, deu três dias eu tava querendo ver o que tinha que seguir. <risos> né? Nunca. Não Não assista mais assunto você isso. não tem. É uma tempo. armadilha. É uma armadilha. Mas é um Guilty Pleasure, né? Porque você tá desempregado e você tá lá, devia estar tá trabalhando.
1: No meu caso era Guilty Pleasure. Essa primeira temporada que eu comentei, porque eu não podia ver Malhação, porque era considerado inapropriado pra minha idade, mas meus pais não estavam em casa, eu tava em casa sozinho, e aí eu assisti. <risos> tô nem aí. Yeah, mas devia você aprendeu sobre,
0: sobre vários, vários temas importantes, como a AIDS da Erika. Isso.
1: É... A importância da prote... da... do uso de preservativos que era algo bem apropriado para eu estar aprendendo naquela Sim, época. E,
0: e é isso, porque eu não lembro mais, só lembro da história da Érica. É. E do Touro. Roger Goubet. <risos> Excelente, então vamos para o número 1. Um. Número 1 um. Excelente, agora chegou o momento mais esperado. O que era aquela coisa que te dava alegrias que não deveria te dar alegria, que era coisa que talvez te deixava um pouco culpado, sentindo culpado por causa disso, é, mas que ao mesmo tempo você tinha prazer em fazer, e que talvez... Essa lista não foi muito assim de qual o pior, qual o melhor, mas talvez esse o mais recente. Né? Qual foi o seu... Qual é o nosso seu guilt Pleasure número um, Chus?
1: Cara, esse Guilty Pleasure... Ele é guilt e pleasure em muitos níveis. É uma história complexa.
0: Uhum.
1: Vamos lá. Eu comecei a assistir o seriado Game of Thrones.
0: Thrones, Thrones
1: que fala. Thrones. Ah, aprendi aqui na América. Thrones,
0: Thrones,
1: Thrones. É, também conhecido como Jogo dos Tronos, Guerra dos Tronos, Jogos dos Tronos e correlatos no Brasil. É, eu comecei a ver essa série. Eu assisti duas temporadas, uma temporada e meia. Eu parei no meio da segunda, porque eu tava achando basicamente insuportável. Eu tava odiando. Eu até gostei um pouco da primeira temporada, depois eu comecei a odiar bastante. Por todos os motivos, eu acho que, que é o que fazem as pessoas gostarem. Eu odiava aquele negócio das pessoas morrerem o tempo todo, porque parecia que só queria chocar as pessoas à toa. Uhum. Eu não achava os diálogos tão bem escritos assim, nem achava as histórias tão boas assim. E aí, quando as coisas começaram a ficar apelativas além da conta, eu falei, isso aqui não é pra mim parei de assistir, não tô julgando quem assiste muito, só um pouco <risos> e aí chegou a oitava temporada e várias pessoas próximas de mim estavam assistindo, estavam na expectativa depois de muito tempo sem o seriado e aí eu cometi um erro, foi o primeiro erro eu fiquei, entre a primeira e a última temporada eu criei uma fama relativa entre as pessoas que me conhecem de ser alguém que odeia Game of Thrones e continuo odiando mas aí eu cometi o erro de juntar com os meus amigos Que iam assistir pra assistir também oh, não. Basicamente porque eu queria Tava com o pessoal, falou, vamos lá assistir Eu falei, então vamos E esse foi o primeiro, o primeiro Guilty Pleasure Porque eu tava assistindo um negócio que eu tava sendo conhecido Como alguém que odiava uhum. E aí eu me senti muita vergonha E eu até demorei pra admitir pra eu, algumas pessoas Eu fiquei pessoas. muito
0: decepcionado com você quando você começou. A assistir. Eu
1: soube que teve uma certa Eu fui meio que cancelado na internet Por alguns dias porque eu assisti e as pessoas descobriram e aí começaram massacrado, a divulgar, foi massacrado, teve tive que bloquear minhas conta. DMs no Twitter por um tempo, passei alguns dias fora do Instagram e tal por causa da repercussão. Mas aí entra a segunda parte, porque se você acompanhou a internet nessa época você deve ter visto que, em grande parte, as pessoas meio que odiaram, assim, os fãs odiaram essa última ah, temporada. Ah, nem achei.
0: Achei que todo mundo tava super normal, Super feliz assim. e
1: adorando, né, é. os, os desenvolvimentos dos personagens, é, e tipo, etc. É, tipo,
0: todo mundo super normal, assim.
1: E aí eu comecei a achar muito bom que meus amigos que estavam vendo o seriado estavam odiando. <risos> e aí eu comecei a ficar com vergonha, porque eu tava me divertindo com a miséria das pessoas, <risos> estilo catfish, assim. Porque, e aí eu comecei a ver todos os episódios com o pessoal, com os meus amigos, porque eles estavam vendo e a cada episódio <risos> que ia ficando pior, e eles iam terminando o seriado com mais raiva. Não. Aí eu ficava, <risos> velho, eu, não eu tô muito ansioso pro próximo para ver ninguém morrendo de ódio. Porque, assim, eu, cara, eu continuo achando que é assim, é um seriado bem ruim. Claro, cada um tem seu gosto, eu sei que tem gente que gosta e. Eu sei que mas tem é gente que mas Big TV é a era de ouro da televisão. É, eu acho uma bela uma porcaria é. Mas mas aí eu comecei a ver Que eu tava tipo, gostando muito De ver os meus amigos com raiva daquele negócio Aí eu comecei a ficar com um pouco de vergonha E De certa forma você pode Colocar nos termos, beleza, tu viu a oitava temporada Inteira, de um programa que supostamente Tu, tu odeia, e eu odeio mesmo Então eu tenho vergonha, mas
0: Mas ao mesmo tempo Você ficou feliz, né? Você se sentiu Vindicado. Sim Então por isso que isso é um pleasure e Gui, porque tipo que eu não deveria, né? Ficar feliz por ver meus amigos... Mas deveria ficar feliz por estar certo. <risos> <risos> bom, eu assisti a primeira e a segunda temporada de Game of Thrones.
1: Sim, eu comecei a assistir por causa do Josa, que é ele que me indicou. <risos>
0: foi mesmo. Desculpa. Ele falou que era muito bom. Eu tenho certeza que foi o contrário, mas tudo bem. É... Assim, não que você me indicou, mas eu acho que você começou antes de mim. Mas eu não vamos mexer com cronologia aqui, não. Não, foi ele que, é... foi ele que começou primeiro. Eu, eu Foi ouvinte, que eu lembro de eu, de eu estar meio cansado da primeira temporada E ele ficar me encorajando a continuar Foi ele que começou primeiro Só pra você saber, ouvinte Foi ele que começou o primeiro é... <risos> Aí eu vi a primeira e a segunda E quando chegou a terceira Eu até lembro o momento assim Do O do... que, que, que eu posso dizer? Da epifania Era o momento que o, King jo o rei Joffrey Mandava um cara beber água Até explodir e aí ficava aquele suspenso, o cara vai explodir, ou não vai, explodir vai. ou não vai o cara vai explodir ou não vai e o King George foi lá feliz, o bicho rindo eu falei, pra que que eu tô assistindo isso por que que eu vou querer saber se esse cara vai explodir ou não, não... todo episódio é isso, todo episódio vai acontecer uma pessoa decapitada, alguém vai perder a mão o cara vai fazer uma uma desgraça,
1: uma desgraça, uma desgraça e vai tá estar tá sorrindo miséria. e todo mundo, nossa que massa, que massa. personagens bem construídos bem construído. eu vou ser
0: sincero, quando chegou na oitava temporada eu não assisti nada eu não vi nenhum amigo meu assistindo mas eu vi a internet, e eu estava muito feliz com a reação <risos> da internet. E, da, e do dia que a Daiane lá ficou doida e queimou tudo, nossa, que dia, que foi quase como... Talvez eu devesse me sentir culpado. É. Eu vou me sentir um pouco depois. Talvez. Mas não agora. E aí quando a... Mas tem outro Guilt Pleasure também. Uhum. Não é só o pessoal que não gostou reclamando. Uhum. É porque tem o pessoal, não, mas não é assim. Mas veja bem. Olha só. Você tem que entender. Não, foi bom. Só porque a gente esperou oito temporadas por uma batalha que durou três minutos segundos. de noite no escuro e o cara morreu com uma facadinha. Não, foi, eu achei satisfatório. <risos>
1: Era muito bom ver a revolta das pessoas com a qualidade. Que teve aquele negócio que o episódio teve a qualidade ruim, aí não dava pra entender o que tava acontecendo. E as pessoas. Não, mas satisfatório. Eu não tô entendendo o que tava acontecendo.
0: Não, eu já vi gente falando, não, foi satisfatório ele ter morrido com a Fábio, E ainda tinha gente comendo com Thanos. Nossa. Tipo assim. Não. Eu não quero entrar num papo. Os dois grandes vilões do, da temporada: Thanos e o o, o Rei, Rei da gelo. Noite. É, rei, rei da Noite. Rei, é. Rei Gelado. <risos> Aí, beleza. O, o, spoiler, o Thanos precisou morrer duas vezes. O Rei Gelado se precisou.
1: Beleza. Deu uma
0: tá. no bucho. Aí eu tive... Eu fiquei muito feliz. Eu lembro Quando daquele... as pessoas comentaram do Dragão Republicano. <risos> <risos> o Dragão que queima tronos.
1: Eu lembro do daquele artigo que a gente leu. Que o cara saiu entrevistando várias pessoas que deram o nome da... Da Daiane Tavares Para as filhas, e aí tinham que. Não, mas eu meio que não me arrependo, não, porque ela foi uma grande mulher. Amigo, ela nem existiu. Isso é uma obra de ficção, velho Para com isso. Foi uma grande mulher. Não foi, velho Eu sou um personagem. Eu, eu
0: tava vendo uma pessoa dando uma teoria num outro podcast concorrente. Ela falou assim: o que aconteceu foi que, como eles tinham os dragões, eles precisaram fazer efeito especial. E eles demitiram todos os roteiristas. Que eles <risos> Ela falou assim, até a primeira tempo, até os dragões nascerem, eu aguentava, e depois eles demitiram os roteiristas.
1: Faz sentido, faz sentido.
0: Talvez seja isso, né, eu não sei, eu não, vou, eu não vi, eu não vou ver, eu não tenho tempo, infelizmente eu tenho que cuidar da minha coleção de bonequinhas Ô, bon oh, de action figures, <risos> né, mas assim, eu sinto muito se você tá é, chateado. É, do, de com os esse... nossos comentários, eu quero dizer que eu estou tendo o maior guilty pleasure de saber que você tá chateado com o meu comentário.
1: Esse é o grande plot twist. É o grande plot twist do Game of Thrones.
0: Nem J.R.R.R. Thrones. Qual é o nome do autor mesmo? Johnny Tolkien. Não, esse é o outro. Johnny Martin. Nem Johnny Martin, Johnny Robson Martin, pensando nesse plot <risos> twist. De que a gente estaria rindo.
1: Estamos rindo de você. Você é a piada.
0: <risos> e é com isso que nós encerramos o nosso programa. Porque a gente sabe que a amizade sempre vence no final e você vai estar tá triste. Mas você vai continuar sendo nosso amigo.
1: Nos vemos por aí. Nos vemos por aí. Um abraço e até o próximo programa. E
0: muito obrigado por ouvir o Top Show. Curta nossa
1: página no Instagram. Facebook, Twitter...